0: Muy buenos días, queridos hermanos me da muchísimo gusto saludarles en esta fiesta de la Santa Cruz estamos muy contentos en estos pueblos de, de, de aquí, de, del municipio de Chilapa y de Citlala, en este pueblo de La Mojonera y en todos los pueblos que me toca atender son muy devotos de la Santa Cruz aquí atrás de mí tenemos una Santa Cruz muy antigua muy muy antigua y estos pueblos, pues ellos tienen una cruz en cada cerro y si ustedes un día vienen a estas tierras, van a ver que cerros y cerros y cerros por todos lados hay. Entonces, tienen muchísimas cruces en los cerros. Ellos ellos bajan la cruz para el 3 de mayo y unos días después la suben también con mucha devoción. ¿Por qué pone cruces la gente en los cerros? Para pedir la lluvia, pero también para pedir protección para sus pueblos. Es una creencia muy antigua, muy hermosa. Así que les invito a que nos acompañen en esta fiesta de la Santa Cruz desde el pueblo de La Mojonera. Bienvenidos. Reverencia.
1: A la casa del Padre cantando llegamos La mesa está puesta, su nombre alabamos. A la casa del Padre cantando llegamos, la mesa está puesta, su nombre alabamos.
0: Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Les pido una disculpa por llegar tarde, ya ven, me atravesó ese tráiler de fertilizante y aunque uno quiera volar, pues, ¿qué hace el padre? Pues, estarse ahí quieto, ¿verdad? ¿Qué hace? Aguantar, disculpen. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor por el alma de María Flora Baltasar en esta celebración que le hacemos a ella, a ustedes, sus familiares y amigos que nos acompañan. También hoy quiero pedir, vamos a pedir en esta fiesta de la Santa Cruz, por todas las casas de materiales, Todas las, siempre que hacemos una misa para YouTube, o para Facebook, o María Visión, pues tomamos una intención especial. Hoy vamos a pedir por todas las casas de materiales, donde venden... Cemento, varilla, alambrón y todo eso, son ferreterías o casas de materiales, ¿verdad que sí? Vamos a pedir por los que se dedican a ese, a ese trabajo tan, tan bello hoy en la fiesta de la Santa Cruz. Y también hoy vamos a pedir por Paraguay, ese país donde tanta gente también ve la misa, un país muy católico de Sudamérica, que Dios bendiga a los paraguayos, paraguayas que nos ven ahí o que nos ven en otro lugar del mundo. Quiero pedir también hoy por los meros, meros trabajadores, los que hacen el trabajo más rudo, que se dedican a la construcción y que se llaman, ¿cómo? Albañiles. ¿Cuántos hoy los albañiles van a poner una cruz ahí en su construcción, o no es cierto? Sí. sí muchos me han traído estos días pasados sus cruces eh, para ponerlas en, en la construcción donde están trabajando. Y, y bueno, pedimos por los albañiles, todos los albañiles que son muy trabajadores por los que son medios borrachitos también luego ya ven que uno que otro albañil casi ninguno toma ¿verdad que casi ninguno? no ellos son muy santos los albañiles que estoy viendo aquí entonces vamos a pedir por todos los albañiles por los chalanes los peones los maestreros los fierreros ¿y quiénes me faltan más? los carpinteros que, que trabajan en la obra son los oficios que sé de la albañilería ¿cuál me faltó? Porque yo le sé a la construcción, si he aprendido, claro, ya no me dan clases de eso a mí ustedes. Entonces vamos a pedir por todos los que se dedican a la construcción, que hacen casas de material o también de madera. En Estados Unidos hay muchos que se dedican a hacer las casas de madera y ellos seguramente hoy están viendo la misa eh, tomándose una agüita fresca porque los albañiles casi no toman alcohol, casi no, ¿verdad que no? Ellos nomás pura agüita fresca. Les pues vamos a pedir, ojalá que estén ahí sentaditos viendo la misa, muy alegres en este día de ellos, el día de los albañiles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. alla vita eterna Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, siéntense por favor un momento.
2: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a la prerrogativa de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando condición como siervo y se hizo semejante a los hombres. Así hecho de ellos se humilló a sí mismo por obediencia incluso a la muerte y la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Para que El nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo y la tierra y en los abismos. Y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, palabra de Dios.
3: No olvidemos las hazañas del Señor. Escucha pueblo mío mi enseñanza Presten oído a las palabras de mi boca
4: Abriré mi
3: boca y les hablaré en parábolas Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo Dios los hacía mo morirlo, este buscaban y madrugaban para volver hacia él. Se acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios altísimo su redentor. Lo adulaban con su boca, le mentían con su lengua, su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Pero él sentía lástima de ellos, les perdonaba su culpa y no, no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. No Aleluya, 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 Aleluya,
4: Aleluya.
3: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Aleluya.
0: En aquel tiempo, Jesús le dijo a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios... No envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. La Santa Cruz tiene dos fiestas. Díganme, por favor, los días de la Santa Cruz, a ver si se la saben. ¿Cuáles son las fiestas de la Santa Cruz? ¿Qué día celebramos la fiesta de la Santa Cruz? El 3 de mayo y... 14 de qué? De septiembre. Se saben las fiestas muy bien, porque comen muy bien esos días, ustedes también, y hacen mucho argüende, ¿no? Ojalá hicieran mucho argüende también para aprender las cosas de Dios y fijarnos más en Dios. ¿Por qué hay dos fiestas de la Santa Cruz? Bueno, les voy a decir un poco la historia. Miren, de hecho, la fiesta oficial de la Santa Cruz en el mundo... Porque esta misa la van a ver en muchos lugares y van a decir... Aquí en mi país no celebramos a la Santa Cruz hoy. ¿Por qué en México sí? Ah, por una historia muy importante. Miren, la fiesta oficial de la Santa Cruz es el 14 de septiembre. No el 3 de mayo. Antes de 1962, antes del Concilio Vaticano II que reformó todo. Todas las fechas y fiestas y todo quitó muchas fiestas o las juntó por ejemplo antes de 1962 el arcángel Gabriel tenía su día de su fiesta el arcángel Miguel tenía su día de su fiesta y el arcángel Rafael también tenía su fiesta pero la iglesia dijo no, no, no ya los tres juntos el 29 de septiembre vámonos ahí juntitos quitó muchas fiestas porque muchas, muchas fiestas entonces la Santa Cruz dijeron no, no ya nomás va a haber una fiesta el 14 de septiembre la del 3 de mayo ya no pero como en México somos muy fiesteros y la gente no aceptó, pues entonces los obispos de México le pidieron al Papa que por favor les permitiera celebrar la misa en México el 3 de mayo, como era antes de 1962. Y así fue, el Vaticano aceptó y entonces en México es más fuerte la fiesta del 3 de mayo que del 14 de septiembre, no es así. Sí, le hacen más argüende a la cruz en este día 3 de mayo que el 14 de septiembre yo lo veo, y en todo el mundo le hacen más argüende el 14 de septiembre que el 3 de mayo, ¿por qué? bueno, porque en México a, a, a la fiesta de la Santa Cruz tiene un arraigo muy fuerte en los, en los albañiles en los constructores, en los pueblos que tienen sus cerros allá las cruces que están en el cerro, que las bajan y luego las suben, todo eso que ustedes hacen tanto, pero ¿por qué hay dos fiestas? bueno antes de 1962 la fiesta del 3 de mayo se le llamaba el hallazgo de la Santa Cruz y el 14 de septiembre se llamaba la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz ¿cuál es la diferencia? el 3 de mayo se celebra el hallazgo de la Santa Cruz o sea que se la encontraron hallazgo viene de hallar se hallaron la cruz y la exaltación, exaltar, quiere decir de levantar, levantar la Santa Cruz. Exaltar quiere decir levantar. Entonces, ¿qué celebramos el 3 de mayo? Que fue encontrada la Santa Cruz. ¿Saben ustedes cuántos años pasaron después para encontrar la Santa Cruz? Porque nosotros vemos la cruz ahí en San Salvador, muy en su cruz, muy elegante y todo, pero pues la cruz quedó llena de sangre, fue una, una cosa horrorosa lo que pasó con la Santa Cruz. ¿No? bueno, vamos a entrar un poquito a la historia, miren en el siglo tercero hubo un emperador, un César, romano que va a ser el primero que se va a bautizar la iglesia católica nació en el año 33 cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro a ti te entrego las llaves del reino sobre ti edificaré mi iglesia Pedro ¿Sí? se acuerdan de esa parte capítulo 16 de San Mateo y luego también, si ustedes vinieron a misa ahora el domingo pasado, Jesús le cuestiona a Pedro y le dice, Pedro, ¿me aman más que estos? Tres veces le pregunta, ¿me aman más que estos, Pedro? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Jesús lo hace el primer papa de la iglesia. La iglesia católica nace en el año 33 en Judea, en Israel. La iglesia comienza con los apóstoles con muchas dificultades, con muchos problemas como todo lo que empieza, empieza con muchas complicaciones tres siglos después, casi 300 años después casi 300 años después un hombre muy importante llamado Constantino va a hacer oficial el culto cristiano a todo el imperio van a decir, ahora todos van a ser cristianos, van a ser católicos y la Iglesia Católica, que ya existía, la hace oficial. La Iglesia Católica la hace oficial. ¿Qué pasó en el siglo III? Constantino se bautiza y se hace católico. ...los hermanos separados dicen... ...no, es que la iglesia católica... ...la fundó Constantino... ...no... ...entonces lo anterior... ...a Constantino qué era... ...la iglesia católica... ...nace con los apóstoles... ...por eso la iglesia es... ...una, es santa... ...es católica... ...y es qué ...apostólica... ...exactamente... ...porque nosotros los católicos... ...subimos fundados... ...en los apóstoles... ...en los once que quedaron... ...de ahí vienen nuestros orígenes... ¿No? ...hay que tener mucho cuidado... Porque algunos no estudian historia, son fanáticos, nomás son muy agresivos, critican la iglesia y sabe cuánto, pero no estudian historia. Hay que estudiar historia, comadre. ¿Eh? Agarre un libro y póngase a estudiar historia y verá dónde está la verdad en nuestra fe católica. Bueno, ¿cómo creen ustedes que se llamaba la mamá de Constantino? ¿Alguien de ustedes sabe cómo se llamaba? Es muy famosa entre ustedes, yo la he visto mucho. ¿Cómo se llamaba la mamá de Constantina? Díganme, por favor. ¿Cómo se llamaba la mamá de Constantina? Le invito una coca al que me diga. ¿Cómo se llamaba? ¿No? ¿No se acuerdan? Ahorita que les diga así, ¡ah! Pues sí, saben, conocen a los santos, pero no saben quién eran. Nomás dicen, ¡ay, Santa Faustina! ¡Ay, Santa Nazaria! ¡Ay, la Virgen del Perpetuo Socorro! Pero pues no saben ni quién es. Eso es por ignorancia. Y la ignorancia, ¿por qué será? Por flojos. por flojos, exactamente. Así es. Todo lo quieren peladito y en la boca ustedes. Hay que estudiar, hay que estudiar, señoras. ¿Eh? Yo no les puedo enseñar de uno por uno pero ahí están mis lecciones bíblicas en YouTube ahí están mis videos pueden ponerlos mientras están echando los frijoles a la, a la olla en lugar de que estén oyendo cada barbaridad que luego paso por sus casas y están oyendo de música pagana y grosera o no oigo bien yo si están oyendo cada barrabasada luego en lugar de estar oyendo algo que les nutra su alma que nos quite lo atarantados ¿Cómo se llamaba la mamá de Constantino? Por favor, díganme. Yo creo que aquí en YouTube ya me están escribiendo cómo se llamaba, nomás que porque no puedo ver. ¿Se llamaba? <risa> díganme. ¿Algunas de ustedes así se llaman? Se llamaba Santa Elena de la Cruz. ¿Sí conocen a Santa Elena? Sí. Ustedes la llevan cuando alguien se muere, ¿verdad que sí? ¿Sí? Eh, yo he visto ahí van con Santa Elena ni saben quién es Santa Elena pero ahí van con Santa Elena eh, por eso están llegan los hermanos separados y les dan unas mareadas pues sí no saben nada pero por flojos hoy en día el católico que no sabe defender su fe es por flojo porque yo por lo menos aquí en YouTube tengo más de mil videos mil videos que pueden ver y algo se les va a pegar en la cabeza mil videos fíjense nomás luego me dicen es que los padres no nos enseñan nada yo sí enseño que usted sea un flojo y que nomás quiera estar oyendo reggaetón y otras tonterías eso es otra cosa muy diferente Santa Elena de la Cruz era una mujer completamente convertida a Dios ¿no? completamente convertida y y Santa Elena le dijo a su hijo hijo voy a ir a Tierra Santa ella vivía en, en Roma claro con su hijo Constantino o allá en Estambul no me acuerdo ahorita dónde estaban cuando ella zarpó y pues su hijo pues ustedes se negarían un favorcito a una mamá ¿Quién de ustedes les, se atreve a decirle a su mamá que no yo creo que la mayoría de ustedes, que son personas cabales, no le niegan a su mamá un favor. Porque hay personas que sí, son unos sin cabales, por no decir otra palabra aquí. Pero la mayoría de ustedes le niegan un favor a cualquier persona, pero a su mamá lo dudo mucho. Era el rey, tenía dinero, tenía casas, tenía tierras, tenía personas, tenía esclavos, tenía todo. Y su mamá, Elena, le dijo, hijo, voy a ir a Israel, a Judea allá donde murió Jesús ahí donde lo crucificaron ¿me prestas un barquito? ¿qué creen que le dijo Constantino? nomás una lanchita mamá ¿mandó a su mamá en una lancha? ¿creen ustedes? A cruzar todo el mar Mediterráneo la mandó en un barco lleno de hombres mujeres esclavos Dinero, caballos y todo. ¿Será su mamá? Y pues yo creo que ella mandaba. ¿Nada que sí? Y casi siempre las mamás, aunque haya unos viejos por ahí medios amargosos, la mamá manda. Y mandaba, Santa Elena mandaba, y le dijo, hijo, voy a ir a Jerusalén, voy a ir a ver todos los hallazgos de Jesús allá. Entonces ella se fue judea en ese tiempo hoy israel es un país muy poderoso muy económicamente muy poderoso muy fuerte muy bello muy arreglado pero en aquellos tiempos no eran unos ranchos hay unos puebluchos hay todos feos llegó santa Elena y se hizo ayudar de los cristianos que había allí y los cristianos que había allí le empezaron a decir mire señora nuestra en este lugar crucificaron a jesús aquí lo sepultaron Acá subió al cielo. Aquí hizo la multiplicación milagrosa. Aquí nos enseñó el Padre nuestro. Allá fue donde Lázaro estaba sepultado y Jesús lo sacó. ¿Y qué creen que empezó a hacer Santa Elena? Con todo el dinero que tenía y el poder que tenía esta mujer. Empezó a construir iglesias en esos lugares. Y a rescatar los tesoros que había escondidos ella encontró la corona de espinas ella encontró los clavos de la cruz ella encontró muchas cosas que si no hubiera sido por Santa Elena no los tendríamos pero ¿por qué se llama Elena de la cruz? ¿se han oído que se llama? ¿Santa Elena de qué? de la cruz ¿por qué? ella tuvo una revelación donde Dios le mostró en dónde estaba la cruz enterrada de Jesús y en una cueva hicieron un agujero y encontraron la cruz resplandeciente de Jesús. Ella es llamada Elena de la Cruz porque una parte de la cruz la llevó y la distribuyó en el mundo. Otra se quedó ahí. Estaba muy deshecha. ¿300 años después cuánto queda de una cruz de madera? No, pues se deshace. Por más guardadita que esté, por más lo que esté la madera es una materia orgánica que se deshace. Sin embargo, Santa Elena la encontró por eso hoy 3 de mayo celebramos el hallazgo de la Santa Cruz porque Santa Elena la encontró un 3 de mayo ¿Mm? que ella andaba allá ella la encontró ¿por qué los católicos queremos tanto a la Santa Cruz? miren para algunos es causa de contradicción y de vergüenza ¿cómo es posible que ustedes adoren la cruz donde nuestro Señor Jesucristo fue asesinado? claro que la adoramos ¿por qué? Cuando la vida tiene problemas. ¿Quién de ustedes no tiene problemas? A ver, levánteme la mano. ¿Quién no tiene problemas? Para darle unas cachetadas para que despierte. Todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Menos o más, o chicos o grandes, tenemos problemas. Y la única manera de entender nuestros problemas es cuando vemos a lo lejos una imagen de Jesús. Cuando lo vemos a Él y lo vemos ahí lleno de sangre, muerto, sufriendo, agonizando con unos clavos, con una corona de espinas, con unos latigazos, vemos esa imagen y decimos, uh, ¿qué son mis problemas para los que Jesús tuvo? Y yo me quejo. Y mira nomás nuestro Señor Jesucristo, cuánto sufrió, cuántos dolores, cuántas tragedias, cuánta humillación. Por eso cuando nosotros vemos una cruz en lo alto, recordamos nuestra realidad y nos sentimos mejor. Porque sabemos que hubo alguien que sufrió más por nosotros, llamado Jesucristo. Yo les felicito a todos los que tienen una cruz en su casa. Me da mucho gusto cuando veo, cuando voy a su casa y veo en la cabecera de sus camas un crucifijo. ¿eh? Cuando subo un cerro y veo hasta arriba una cruz, a mí me da mucho gusto eso. Digo, estas personas tienen mucha fe en Jesús porque ponen una cruz recordando el sacrificio de Jesús, lo que ahí pasó. Me da mucho gusto yo cuando los veo con esas medallitas que traen aquí y traen una cruz. Cuando yo veo una persona con una cruz aquí, yo siempre digo, mira esta persona cuánta fe le tiene a Jesús, que hasta se colgó la cruz aquí de nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente esta mujer y este hombre, si no son muy católicos, pero por lo menos lo andan intentando. Porque hoy en día tenemos personas que se cuelgan muertes, se cuelgan piedras de la buena suerte, se cuelgan un corazón partido por la mitad y, y unas cosas que hay, Dios mío, el otro día una señora me llevó una araña. ¿No me bendice mi araña? Que le... En plata. Ave María Purísima le digo: No, 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 esto no se vende. ¿Cómo me van a decir una araña yo? Es que me gustó, me la voy a poner aquí mi araña. Ay, Dios de mi vida. El otro día me llegaron con una abejita. Una abejita, porque le voy a dar su abejita a mi niña. No, eso no se bendice. Se bendicen cruces. Se bendice la imagen del Sagrado Corazón, de la Virgen, de un santo. Cuélguense un santo. ¿Para qué se cuelgan una abeja? ¿Eh? Ay, es que a mi niña le gustan las abejas. Cuélgale una virgen desde chiquita, cuélgale el escapulario, cuélgale la cruz. ¿Eh? Le andan colgando una araña, una abeja. Ponte esta piedra amarilla para que te llegue el dinero. Ponte a trabajar, qué piedra amarilla, atarantada. ¿Tú crees que porque te cuelgues una piedra roja te va a llegar el amor? No, nah, te va a llegar si tú eres una mujer trabajadora, responsable. Las piedras no tienen ningún poder, el poder lo tiene Jesucristo. Jesucristo tiene el poder. Si tú te cuelgas un escapulario, una cruz, una virgen, una imagen de Jesús, un apóstol, ¿te va a ir bien? ¿O no les va a ir bien? ¿O la piedra les va a traer el trabajo? ¿No? Luego se cuelgan las piedras rojas las mujeres y dicen, yo creo que este es mi amor de mi vida. Mira cómo me mira. La piedra está haciendo efecto. ¡Ay, Dios de mi vida! ¡Ay, quítanoslo! Eso. Señoras, señores, cuando sus hijos les cumplan tres años o su primera comunión o sean padrinos, regalen una crucecita, un sagrado corazón, una virgen. Háganlo, por favor. Cuando yo era niño, yo me acuerdo, ¿qué creen que me regalaron el día de mi primera comunión? ¿Qué creen que me regalaron? Una medallita de quién? Del de Sagrado Corazón. No se me olvida, fue mi regalo y me lo pusieron y yo era feliz con mi medallita. ¿Yo que me iba a poner una abeja? Dios de mi vida ¿qué, ¿qué nos está pasando señores? ay padre no sea tan duro es que son niños los niños los niños todo entienden ¿o no entienden los niños? todo entienden y un niño que su madrina le regala una cruz bonita un, un sagrado corazón una virgen dice ay mi padrino me regaló una cruz porque eso los va a marcar a ellos ustedes los están haciendo para cuidarlos con una cruz que ellos van a cargar y ustedes los adultos, por favor, no se anden colgando piedras, ni muertes, porque hasta me da miedo cuando traen una muerte, yo eh, aléjate, Señor, me da miedo. Me da miedo. ¿Ustedes sí se colgarían una muertecita? No, no cuélguense a Dios, cuélguense una cruz, ¿Eh? su escapulario. A mí, vean, algunas viejitas ahí traen su escapulario, ya se están durmiendo, pero con el escapulario puesto, orgullosas de traer su escapulario de la Virgen del Carmen. ¿Mm? Que Dios nos ayude y que la Santa Cruz nos cuide, como a Santa Elena, mujer prodigiosa que hizo tanto bien en Tierra Santa. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
5: Para que el signo de la cruz, gloriosa de Jesucristo, con el que han sido señalados todos los cristianos en el bautismo se manifiesten en su vida oremos al Señor para que la sangre de la cruz de Jesucristo reconcilie todos los seres y ponga paz en todo lo que hay en el cielo como en la tierra oremos al Señor para que los enfermos, los atormentados y todos los que con sufrimientos participan de la cruz de Jesucristo tengan también parte en su gloria oremos al Señor Amén. para que Cristo que quiso ser elevado en la cruz nos salve y nos eleve a las alegrías eternas e interceda en este día de manera especial por todos los que trabajan en la industria de la construcción oremos al Señor
0: pedimos a Dios por todos los que han colocado su cruz en su construcción por todos los que van a subir las cruces a los cerros todas las personas que le han hecho un monumento a la Santa Cruz por todas las cruces que hay en la carretera, cuidando un lugar donde alguien murió, por todas las personas que, cuel que se cuelgan la cruz en su pecho, o que la llevan en su cartera, en una estampa, o la tienen en su casa. Que Dios los bendiga y los cuide. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense, por favor. en hermanos
4: y hermanas para que este
0: sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. el Señor, Señor, Señor este sacrificio. Alabanza y gloria de su nombre. En el de toda su Santa Iglesia. Te rogamos Señor que este sacrificio que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero nos purifique de todas nuestras ofensas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que de donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida. Y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido. Por Cristo Señor nuestro, por él, celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús ...y con Santa María, la Virgen Madre de Dios... ...con su esposo San José... ...con los apóstoles y los mártires... ...con la Santa Cruz y todos los santos... ...y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos... ...merezcamos por tu Hijo Jesucristo... ...compartir la vida eterna... ...y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él... ...a ti Dios Padre Omnipotente... ...en la unidad del Espíritu Santo Gracias. Él es Cristo que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos los invitados a la cena del
4: Señor
0: estoy de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme I Nos ponemos de pie. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección, a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Quiero agradecer mucho a toda la gente que ve las misas por YouTube todos los días y les invito a todos los miércoles estamos subiendo eh, pedacitos de nuestro viaje que hicimos a España y a Portugal con muchos lugares religiosos. No solamente es un viaje de paseo, fuimos a muchísimas iglesias, santuarios de vírgenes, de santos. Ojalá que no se lo pierdan. Ya llevamos tres. Ustedes ya vieron la Sagrada Familia de Barcelona. Ya vieron también lo que es la Alhambra allá en, 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 en Andalucía. ...y ahora están viendo también... ...ya no me acuerdo la tercera de qué trató... ...pero fue de... ...no fue la Alhambra... ...la segunda fue Valencia... ...fue el Santo Grial... ...la tercera fue Andalucía... O... ...y ahora vienen otros lugares... ...como la Virgen de Fátima... ...como Porto, como Lisboa... ...como lugares bien interesantes... Y, ...y a mí me gusta hacerle los videos... ...así como muy caseros... ...como si ustedes anduvieran allá... ...por eso los hacemos así... Ojalá que los vean y los disfruten todos los miércoles a las 6 de la tarde hasta que terminemos todo esto. Y no se pierdan todo lo que subimos al canal. Muchísimas gracias a todos los que hacen un donativo a través del Super Chat. Mil gracias por ayudarnos, por enviar algo por correspondencia. Apenas subimos un video, no sé si ustedes vieron de aquí de la moneda donde decíamos gracias por los regalos, ¿no? Y ahí está la dirección. Pues muchísimas gracias de todo corazón. Les recuerdo que pues ya no contesto los whatsapp, ya, ya no puedo, son más de 13 mil y pues los voy leyendo, ahí como voy pudiendo, pero pues no puedo contestar mucho menos los teléfonos, ya de hecho ya trato de no usar casi el teléfono, no puedo, estoy saturado de trabajo en mi parroquia, yo les invito a que vayan con el sacerdote de su parroquia y vayan con él, ahí les toca ir a ustedes, yo estoy para servirles con la evangelización pero no puedo tomar llamadas es, es, las personas que me ayudan pues ellos sabrán pero no, no no puedo tomarlas estoy muy muy saturado de trabajo aquí en mi parroquia discúlpenme son 15 iglesias que tengo que atender y a veces en una se muere alguien en otra se casa otro en otra se enoja alguien en otra quieren platicar con el padre en otra quieren anotar la misa pues cómo le hago y todavía las llamadas de doña Chana y doña Fulgencia pues no puedo está muy difícil discúlpenme por favor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día y disculpen la tardanza. ¿eh? Un bonito día, nos vemos si Dios quiere mañana.